0: Hoje falamos sobre o rendimento básico incondicional. Este consiste numa prestação atribuída a cada cidadão, independentemente da sua situação financeira, familiar ou profissional, e suficiente para permitir uma vida com dignidade, segundo o site rendimentobasico.pt. Numa época em que tantas pessoas estão a ficar desempregadas, houve-se falar cada vez mais neste rendimento. Neste P24 falamos com Catarina Neves, doutoranda em Filosofia Social e Política, investigadora no Centro de Ética, Política e Sociedade da Universidade do Minho. Tendo em conta a crise que estamos a viver, achas que Portugal devia avançar com o um rendimento básico incondicional? Uh, sim. E porquê? Quais é que seriam as consequências disso? De acordo com o que me vem vindo
1: a parecer e com o que nós estamos a sofrer, no fundo teríamos, se calhar três argumentos-chave para ser importante implementar o RBI agora. O primeiro seria o argumento económico, não estou a dizer que é o mais importante, mas o argumento que diria, essencialmente, que precisamos de uma medida que consiga estancar a contração na oferta e na procura que estamos a viver. E, no fundo, o RBI é uma forma mais fácil e mais rápida de o fazer. Ou seja, a ideia, e com isso não estou a dizer que não é importante injetar dinheiro nas empresas também, eventualmente no setor financeiro, mas aqui a ideia é conseguirmos injetar dinheiro rapidamente sem intermediários que podem ser formulários ou necessidade de pedidos na Segurança Social, por exemplo. Sem isso, conseguirmos enviar dinheiro para as pessoas para dessa forma poderem uh, continuar a consumir, sobretudo, os bens que são essenciais para elas e, por outro lado, também poderem garantir investimentos ou atividades que também têm impacto na oferta de bens e serviços. Portanto, esse seria o primeiro argumento. O outro argumento, que está ligado com o terceiro, é o argumento, da, e com o primeiro também, eles estão todos ligados que seria o argumento do safety net, de, de garantir que as pessoas têm um apoio adicional neste momento de perda de rendimento e não sei, a maioria das pessoas já, deve, já se deve ter tomado conta disso, não só pelas notícias, mas pelos casos que conheço à sua volta e certamente também já tenho tomado isso em atenção, são várias as pessoas que eu conheço que estão a perder rendimento porque trabalham no setor do desporto, no setor do turismo, no setor de restauração, porque estão em layoff. Portanto, para essas pessoas, perder o rendimento é dramático. A Rede Europeia Antipobreza, o branch português, lançou ainda em março, eu acho, no final de fevereiro, os números, como por exemplo, 33% da população, se eu não me engano, não consegue fazer face a despesas excepcionais. Isso não conseguia em 2019. Isto era quando estávamos aparentemente em crescimento económico e sem a perda de rendimento que temos agora. Portanto, é, é, é no fundo conseguir que as pessoas nesta altura tenham uma rede de segurança rápida para fazer face à perda de rendimento. E o terceiro é o argumento da justiça social, ou seja, os últimos anos de, de crescimento em Portugal e na Europa, mas em Portugal de onde falamos, foram anos sustentados por baixos salários, por vínculos precários, contratos temporários e inseguros como todos nós sabemos e temos noção. E foram estas pessoas que, de alguma forma, moveram e garantiram o crescimento económico do país, mas são também aquelas que são mais vulneráveis e que certamente estão a sofrer mais com a crise que temos agora. Portanto, é, parece-me injusto, enquanto o crescimento económico está a acontecer, nós não temos muito pouco a estas pessoas, mas acomodámos e utilizámos e usufruímos do esforço de todas elas e agora, num período de crise, não garantimos também uma medida que lhes permite sobreviver, porque é disso que estamos a falar, e não serem empurrados para a pobreza e para a exclusão social.
0: E se avançássemos com o um rendimento básico incondicional, que problemas é que isso poderia trazer?
1: Eventualmente... Uh... O esquema de financiamento que teríamos que implementar, é óbvio que tem que acarreta uma despesa, uma despesa considerável e adicional. Portanto, isto teria que ser tido em consideração, mas existe maneira e existe forma de o financiar e nem estamos a falar se seria supranacional ou seria nacional. É mais, é mais difícil para mim ver os problemas do que ver as
0: oportunidades, sobretudo no momento em que nós estamos, estamos a viver. Então, é... e como é que se poderia financiar este rendimento? Nós
1: temos financiá-lo e uma das formas até que, que eu, o professor Roberto Mechel escrevemos no público era através como uma participação da União Europeia e nós achamos que isso era importante por tudo isto que eu mencionei antes, mas até por uma forma de legitimar o projeto europeu e de garantir uma solidariedade para todos e por isso o famoso helicopter money, onde teríamos o BCE emitir dinheiro diretamente para as pessoas, seria uma forma de financiar. No caso português eventualmente através da dívida pública, e há muita gente que, que, que se mostra muito preocupada, e eu também com o carregar na dívida pública, quando já temos um, uma dívida pública muito considerável, mas ao mesmo tempo tudo o que temos vindo a ouvir é a necessidade nesta altura das economias fazerem um esforço análogo às economias de guerra, e onde muitas vezes o que se fazia era de facto aumentar a dívida pública para, para conseguir estancar os problemas que vivemos atualmente, portanto isso seria uma forma do fazer, que tinha que ser obviamente pensado e obviamente também com um mecanismo que permitiria e que garantiria a devolução de parte do dinheiro, porque nós estamos a falar de uma medida que é incondicional e universal, mas que obviamente terá beneficiários líquidos, que são as pessoas que perderam mais rendimento e que estão nos escalões mais baixos de, de, de rendimento, sendo que aquelas que perderam um pouco e que vivem confortavelmente iriam devolver parte desse dinheiro. Estamos a falar de uma medida progressiva.
0: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo. Para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. Neste episódio, ouvimos também Luísa Aguiar Conraria, professor associado com agregação na Universidade do Minho, doutorado em Economia. Acha que Portugal devia avançar com o rendimento básico incondicional? Não. Porque quais é que seriam as consequências?
2: simpatia pelo conceito, como é o meu caso, avançar é assim de repente não.
0: O que é que acha que seria o pior que poderia acontecer caso se avançasse?
2: Os problemas com o rendimento básico e incondicional são, ou os potenciais problemas são os que são conhecidos. Há, uma, há um dilema ético que tem a ver com o facto de poder estar a dar um rendimento para as pessoas não terem de saber nada antigo em si pode ser um problema para a sociedade, uma questão ética há a possibilidade que ainda está a protestar verdadeiramente de reduzir, de diminuir o interesse das pessoas em trabalhar. E também ainda não foi suficientemente bem discutido o que é que o rendimento básico e incondicional viria a substituir. Obviamente, é completamente diferente dar é um rendimento básico e incondicional a toda a gente e acabar com todos os apoios sociais do Estado. Ou manter todos os apoios que existem atualmente, desde, desde saúde, apoio escolar, diversos abonos, subsídios de emprego e tudo aí fora. E aí, em cima disso, adicionar o rendimento básico assim, incondicional, nesse caso, naturalmente não haveria dinheiro condicional, nem sequer seria possível, ou encontrando um meio termo, é preciso discutir o que é que, o que é que se vai deixar, o que é que o Estado vai deixar de oferecer em troca, não é? Tudo isto exige uma grande discussão e grande ponderação não dá para simplesmente dizer vamos avançar
0: Como é que se financia este rendimento básico incondicional?
2: Depende mais uma vez do, do que ele vier substituir. Se a ideia for acabar com todos os apoios sociais e, e substituir portanto o financiamento é quase automático, né? portanto o dinheiro que se deixa de gastar nas, nos outros apoios, passam a ser a fonte de receitas, digamos assim, deste rendimento. Provavelmente exigirá também um aumento de impostos sobre as pessoas com rendimentos mais elevados. Apesar de que essas pessoas receberão apoios que de outra forma não receberiam, para manter o efeito, para manter o nível de apoio líquido constante, mais ou menos similar ao que há neste momento, teria se calhar, necessário aumentar um bocadinho os impostos sobre essas pessoas. Se for uma ideia de manter os atuais apoios sociais, então não sei. Não sei como é que financiaria. Talvez, com, se, se descobrirem os postos de petróleo, isso possa ser feito.
0: O Luís acha que há alguma solução mais equilibrada do que este rendimento? Estamos a falar deste dia, estamos a falar desta crise. Desta crise, sim.
2: e do risco das pessoas não querem trabalhar e por aí fora, não se aplica no contexto da crise onde obviamente isso é um choque exógeno onde o risco moral não é particularmente importante. Agora, a principal questão é se há dinheiro. E claro que uma coisa é ter o Banco Central Europeu a imprimir moeda, como se está a saber nos Estados Unidos, e se calhar aí podia ser financiado dessa forma via impressão de moeda. Outra coisa é não se e de feito, este financiamento é via futuros impostos, Também aí se calhar é necessário encontrar uma solução mais equilibrada. Uma solução parecida com o rendimento básico aqui incondicional mas que não é, não tem os defeitos todos do rendimento básico condicional. É é uma proposta que foi feita por Gregory Mankiew, que é um economista professor de Harvard, que propôs que fosse entregue já um rendimento a todas as pessoas nesse sentido é incondicional mas que, nos próximos anos, quem pudesse pagar, teria que devolver. Ou seja, era um rendimento básico e incondicional ex-ante, à partida, mas ex-post, mais tarde, e se ver as condições que as pessoas tinham e recuperar o dinheiro de quem não deu precisar. Isso era uma forma de conjugar as vantagens do de básico e incondicional, que é não haver burocracia entregar a toda a gente e, portanto, não haver o perigo de deixar pessoas que precisam de fora, do apoio, com a vantagem de se conseguir ir buscar o dinheiro um ano depois, ou uns meses depois, a quem, de facto, dele não precisasse. Mas uma proposta nesses termos, Seria uma, um meio-termo, digamos assim, entre os típicos financiamentos com base em condições e o rendimento de base internacional, acho que ficaria mais ou menos a meio, seria algo que parece muito razoável.
0: Do P24 é tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.